1: Sport Sport.cz a je tady další vydání fotbalového pořadu Přímák. Liga jde do finále a po spartianské ostudě v Plzni ztrácí slávy a dvě kola před koncem na vedoucí Viktorii stále dva body. Některým zajímavým hráčům končí smlouva, jak to s nimi bude dál? David Horejš strávil na lavičce Českých budovic více než 6 let, ale jeho konec byl poněkud neobvyklý. To všechno a také další témata probereme právě s Davidem Horejšem. Ve Lize pokračují boje o titul. V neděli se oba hlavní favorité vytáhly výhrami 3-0. Poté, co Plzeň takto vysokým skóre zdolala doma Spartu, si Slávia na svém křišti poradila stejným rozdílem se Slováckém. Dvě kola před koncem tak nadále platí, že Plzeň má na čele dvoubodový náskok před Sláví. Sparta už jistě zůstane třetí. Nezmění se jak konečné umístění čtvrtého Slovácka a pátého Baníku, tak ani šestého Hradce Králové.
0: Dobrý den, fotbalový pořad přímák už po jedenácté na portálu Sport.cz. Dnes s hostem David Horejš. Davide, dobrý den. Dobrý den. Opravdu nám přituhuje nejvyšší české fotbalové soutěži, dokonce jsou dvě kola a karty jsou rozdány úplně jasně. Plzeň pokud nestratí, získá mistrovský titul. Davide, ztratí Plzeň, má před sebou zápasy v Hradci a doma s Baníkem Ostrava.
2: Tak ztratit určitě může, ale tím včerejším, tím včerejším výkonem a tím výsledkem udělala zase velký krok k tomu, aby ten titul získala, i když Hradec v tom domácím prostředí, když hraje v Boleslavi, je hodně nevyspytatelný, hraje velice dobře, takže určitě to nebude mít jednoduchý, ale má to ve svých rukách a myslím si, že už to prostě zvládne.
0: Oba aspiranti na titul, jak Plzeň, tak Slávia, včera vyhráli. Schodně 3 Překvapilo to úplně. Výše výhry nad Spartou a hlavně ten herní projev. Byla podle vás, Davide, Plzeň tak dobrá? Nebo Sparta tak strašidelná?
2: Já bych právě řekl, že Plzeň byla dobrá. Byla dobře nastavená do toho do zápasu. To je třeba říct, byli velice dobře připravení. Dobře do toho vstoupili. Taková ta vůle, ta chuť po tom vítězství z nich úplně čišila. Pomohli si prostě standardní situaci a potom prvním gólu si myslím, že byly jednoznačně lepší, že Sparta vlastně dokázala jednou vystřelit na bránu, což o něčem svědčí, i když Plzeň hrála v deseti, tak tu hru prostě kontrolovala. Včera vyhrála jednoznačně zaslouženě, byl to od Plzně dobrý výkon a důležitý krok k tomu, aby mohli pomešlit na ten mistrovský titul.
0: Pokud zůstaneme u momentálně největšího favorita na titulu, tedy Viktorie Plzeň, jede do Hradce. Hradec v nadstavbě, v tom finále, dokázal obrat Slávy, dokázal obrat Pražskou Spartu. Ale to jsou oba týmy, které s Hradcem chtěly hrát otevřenou partii. Plzeň je nastavená a její přirozenost je v těch důležitých zápasech safety first. Může tohle být ten atribut, který to učiní Hradci složitějším, než to paradoxně měl se Sláví a Spartou?
2: Tak může to být. Uh... Plzeň, Plzeň tyhle ty zápasy umí zvládat. Umí se prostě ty zápasy vyhrávat na 1-0. Já musím říct, že třeba i když hráli s náma, tak se prostě ten zápas zvládla tomu z toho je zkušený, ví, co chce. A ono je se říká, že dobrá ofenziva vám udělá utkání, ale dobrá defenziva prostě udělá tituly, vyhraje tituly. Vyhraje tituly. Hmm. A to si myslím, že úplně je dvojnásob, protože tomu z toho co chce hrát. Myslím si, že Miša Bílek správně dokázal ten způsob hry, přizpůsobit tomu tím hráčům, který tam jsou. A to si myslím, že ten, ta, ten hlavní, ta hlavní věc, že prostě Plzeň hraje dneska o titul, i když prostě i směrem dopředu je silná, protože má ve svém středu nejlepšího střelce, že Bogel dal 17 gólů a to o něčem svědčí. A myslím si, že to bude úplně jiný utkání, než když tam hrála Slávě v Hraci. Ale věřím tomu, že Hradec je prostě mužstvo, který Uh, celou tu sezonu prokazuje, že se umí připravit uh, velice dobře, že trenér Koubek tam odvedl uh, superpráce, že se umí připravit na tyto zápasy. Plzeň to nebude mít jednoduchý, ale myslím si, že má tak zkušený ústvo, že to zvládne. No,
0: v rámci přípravy na středeční duel dva fotbalisté Hradce, Mejdr a Vlkanova, uh, byli včera ve Vypse na zápase Pražské Slávě. Jaký to je signál?
2: Tak jaký to je signál? Tak... Uh, jak jsem řekl, Hradec, Hradec měl skvělou sezonu, ať už prostě týmově, tak i individuality, prostě tam, tam byly vidět. Velkanova i Maidr jsou určitě jedný z těch hráčů, o kterých určitě zájem bude, možná, že Slávě o ty hráče je zájem, tak je pozvala na to utkání, abych bych v tom víc prostě nehledal. Uh, nevím, nevím, co v tom je, co v tom je, ale jestli oni je třeba zájem má, jestli už tam probíhá mm-hmm. nějaký jednání, tak třeba byli pozvaní na, na ten zápas, ale myslím si, že jsou to kluci, kteří musí každý zápas stejně dokazovat, uh, tu tu výkonnost prostě prokazovat zápas to zápas, a že to prostě ten vliv určitě mít mít na vždycky tomu sou bude chtít hrát naplno to to jakýkoliv zápas.
0: Navede zpátky na hřiště uh, jedním ze základních stavebních kamenů Plzně možná nejdůležitějším vojákem je brankář Staněk. Vy jste ho měl v českých budi- proč u vás nepřechytal Jardu Drobného a proč jste ho nechali z Českých Budějovic odejít?
2: Tak já bych neřekl, že nepřechytal. Jindra Staněk udělal určitý, určitý progres. Já musím říct, že on vlastně v té druhé lize tenkrát nám pomohl obrovský postupů. Je to skvělý Goldman, skvělý kluk, já jsem si s nimi včera psal, že mu to hrozně moc přeju. A my po tom postupu do té ligy jsme vlastně chytli dobrý ten začátek, ale pak nám to trošku uh, začalo, začalo váznout. Dělali jsme chyby, že to mužstvo nebylo tolik zkušený. Ani ten Jindra neměl ty zkušenosti. Když to uh, on do té Plzně přecházel úplně v ní roli. Že tam byla jednička, uh, alež Hruška byl jako jednička, on přicházel mu krýt záda a v postupem času prostě si tu pozici tam vybudoval. A dneska je to jednoznačně jeden z nejlepších brankářů celé té ligy a myslím si, že je to... I ten článek, který Plzeň vede dneska k titulu, protože on dokáže to můžstvo prostě podržet v těch pravých chvílích a to je u Golmana prostě cený. to u nás vlastně v té době, když jsme byli jako ten nováček, tak jsme dostávali ty, ty goly a on těžko prostě to i, i jako střebával, tak pak vlastně Jarda Drobí, když tam přišel, tak tu zkušenost měl jako obrovskou a to můžstvo dokázal podržet a Jindra vlastně v této roli byl teďkon. Že vlastně začal chytat Alež Hruška, a vlastně Jindra tam pak přišel a už to nepustil. Mimochodem,
0: já si vzpomínám možná klíčový zákrok Jindřicha Staňka v letošní soutěži. Bylo to v Českých Budějovicích. <rý> <tose> Tolno 93.1.0 vedla Z Půlka brány a najednou Staněk se tam objevil. I takhle rychleji byl když, byl, když byl u vás.
2: Tak byl, byl. musím říct, že on prostě do šel po hlavě. to takový bulldog, což je vidět i včera. Ten zákrok, který tam přivedla, se Plzeň. měla, Nebo Sparta měla jedinou střelu na bránu. A on prostě jí fantasticky se tam zase dostal. A já. Já vám přeju i, i ten titul z toho důvodu, že vlastně Jindra, Jindra nás nebo s náma v udělal čtyři body, protože my i zápas tam jsme vedli 1-0 a on v poslední minutě chyt vlastně jasný gol na Brankovi čas. to Maximum, si pořád
0: píšete, jo? Maxima Talavero, tak
2: vím, pamatu si to. A to sami nastalo i u nás, kdy vlastně Manu toho v 93. minutě tutovku a najednou tam Jindra byl, takže s náma vlastně on mu udělal ty čtyři body, které dneska jsou důležitý. Proto jsem to tady i zmiňoval, že určitě Jindra Staněk. Je, důležitý, je klíč k tomu, že Zéň s velkou vpadovností má na to, aby hmm. získala ten titul.
0: Sparta včera špatná, velmi kritizovaná, dostala dva goly ze standardní situace. To se stát může, ale Pavel Vrba přiznal, že u standardek byl určený hložek, že má hlídat Bogela. Pavel Vrba měl včera k dispozici v základní sestavě Hanska, Vítíka, Krejčího, Dlouhána, Švancaru. A ve standardkách výjde na Bogela hložek?
2: Tak je třeba uh, zmínit to, že Sparta bránila standardní situace kombinovaně. Že tam byly čtyři nebo pět hráčů v, z- v zóně, kde prostě v- vlastně ve směs jsou vždycky ty nejlepší hlavičkáři a pak tam jsou nějaký tři, tři brzdiči, čtyři brzdiči, Adam Hložek byl jeden z nich. A pak je to o té zodpovědnosti toho hráče. O té zodpovědnosti toho hráče v ten daný moment, aby se soustředil v, v, tu, v tu danou chvíli uh, správně, byl dobře nastavený a tam si myslím, že byl ten problém. Adam, Adam prostě nezachytil se s Bogelem. Určitě, určitě se Sparta na to připravoval, že věděla, že Plzeň je silná ze standardních situací, což prostě tam jsou hráči, ať už hejdá, ať už Bogel, prostě, který ten Goldát umí havel a plus dobře zahrávaný, takže se na to připravovali, ale. V tyhle ty zápasy rozhodou ty detaily. A ten detail tam prostě rozhodl. Ten Adam prostě nezachytil toho hráče a Bogel se dokázal prosadit. Další věc, která včera Spartu
0: svlekla do Naha, byly podle mého názoru dva aspekty. Diametrálně rozlišná výkonnost a hra krajních obránců. A pak také opět hádající se Bořek Dočkal. Několikrát jsem ho tady v pořadu přímá chválil za jeho fotbalové kvality. Včera mi přišlo, že vlastně ani krajní meci, ani Bořek Dočkal v tom zápase prakticky nebyli. Poznáte to takhle?
2: Tak Bořek i třeba pro tu hru potřebuje ten a tu komunikaci s tím rozočím, třeba mu to v něčem i pomáhá. Myslím si, že v té sezóně, když na něj byla spousta kritiky, tak si myslím, že on byl furt rozdílový hráč tý Sparty. To je třeba říct. I to jsme tady říkali. Že prostě byl vždycky rozdílový hráč tý Sparty. Ale souhlasím s tím, že včera krajní obránci Plzně a krajní obránci Sparty byl velký rozdíl. Jo, protože když to vezmeme, ať už směrem do defenzivy, tak v dva, jak řezník, tak Havel, prostě pevný, neprostupný koncentrovaný a vlastně i Havel směrem nahoru prostě udělal druhý gol, krásně obešel prostě Víznera a to mi u spartianských krajních obránců prostě chybělo, tam ani Hojer ani vízner ani takovou kvalitu, jako měl Řezník, za volem včera neměli.
0: V pozně probíhaly slavnosti svobody a slavili také fotbaloví příznivci Pozeňské Viktorie. Naopak tristný večer Sparty má už dnes, řekněme, první oběť a tou je Pavel Vrba.
1: Prohra 0-3 v Plzni byla posledním zápasem Pavla Vrby na lavičce Sparty. Letenští hned v pondělí vydali zprávu, že 58-letý koučiš nebude v klubu pokračovat, stejně tak jeho asistenti Zdeněk Bečka a Martin Ticháček. Pražský celek už jistě skončí v lize třetí, do posledních dvoukol a hlavně finále poháru nastoupí pod vedením dosavadního trenéra B týmu Michala Horňáka.
0: Davide, jak se tohle dá číst? A co zlomilo o vás Pavlu Vrbovi? Kde přišla ta změna? Přece by to nemělo být po jedné. Sice nepříjemné, ale přesto porážce v Olomouci. Protože předtím Sparta vlastně se dotahovala na to čelo.
2: Tak to asi těžko my tu odpověď známe. My nevíme, prostě, jak to tam uvnitř toho klubu funguje. samozřejmě. Pavel Verba dostal nějaký, nějaký úkol, Sparta by měla mít vždycky ty nejvyšší ambice, teď se prostě nehrál ten pohár, který, který třeba, kdyby Sparta to zvládla v hradišti, tak by tu situaci to sklidnilo, ten pohár se nehrál, teď prostě prohra v té Plzni, ten výkon určitě dobrý nebyl, ale já bych se dál nechtěl do toho pouštět, že nevím, jak to tam prostě je, jak to fungovalo, jak to tam je nastavený. Těžký, Sparta tohle to zvolila, tak asi ví, proč to, proč to dělá, Jenom to, aby to Spartě prostě pomohlo. Samozřejmě je to to krok před koncem té sezony nebo dvě kola před koncem překvapivé, ale to musí vědět i zodpovědní lidi, kteří tam zatím jsou, proč to nastalo.
0: Vlastně i ten předčasný konec, to je jasná odpověď na otázku, zda angažmá Pavla Vrby ve Spartě
2: bylo úspěšné či nikoli, domnívám se, že asi nebylo. Tak jak říkám, asi nebylo. Musím říct, že zase je třeba říct, že Pavel Verba dokázal zabudovat spousta mladých hráčů v určitých fázích té sezóny. Prostě i hráli dobrý fotbal, že Pavel Verba určitě je kvalitní trenér, ale ta Sparta má, nebo vždycky bude mít a měla by to tak být, že má prostě ty nejvyšší ambice, to je zisk mistrovského titulu. Uh, hrát evropský poháry a vyhrát český pohár. Takže, jak říkám, to, prostě tohle bych nechtěl hodnotit, protože to musí si vyhodnotit vedení. Uh-huh. Jaký, jaký uh, plány měli, jaký tam měli ty úkoly a to prostě musí vědět oni, jaký cíl ty cíle si dali jestli byly splněný nebo ne. K týmu přišel Kouč spartianského Bčka,
0: Michal Horňák s klubem, s týmem je dlouho zpjatý. Musí samozřejmě spravit hlavy hráčů a připravit je na ten nejdůležitější zápas na pohárové finále. Co se s tím teď dá dělat? V Jablonci něco podobného zafungovalo, protože odešel Petr Rada
2: a najednou se ten tým proměnil dva zápasy šest bodů. Tak já si myslím, že když už k tomuhle došlo, k, tomu, k tomuhle kroku, tak je to třeba i ten impuls před tím finále, a myslím si, že to je správná volba, protože by tam přijít člověk, který prostě zná to prostředí, který prostě tam funguje, který zná i ty, i ty kluky, že asi těžko tam teď přijde nový trenér, který to z toho nezná, neví prostě, k, jak to tam funguje, a teď by prostě do takovéhle finální fáze a to, že prostě potřebuje Sparta zisk poháru jako šel. Takže si myslím, že to, že tam jde Miša Horňák, je správné řešení, protože Sparta je v jednom tréninkovém centru, ví, jak to jak prostě ty hráči fungují a samozřejmě teď to bude o tom, aby se dobře připravila hlavně v hlavě, aby tam to nastavení bylo, aby zvládli vlastně to utkání na, na Slovácku.
0: Je potřeba říci, že se Slováckem se včera popasovala také Pražská Slávia. Výsledek 3 vypadá jednoznačně, i včera mělo Slovácko určité brankové příležitosti, ale Slávia, ačkoliv ten zápas odehrála skvěle, tak musí spoléhat na zaváhání. Co podle vás dostalo Slávy do téhle špatné situace?
2: Tak co ji tam dostalo? Tak samozřejmě špatně odehrány utkání v Hradci. Tam vlastně do té nadstavby ve Slávě šla do té nadstavby v té nejlepší pozici, protože získala to první místo, měla to prostě ve svých rukách a pak je to o tom, kdo prostě zaváhá. Ten tlak je tam obrovský, ty zápasy jsou enormně těžké a Slavě nezvládla, nezvládla zápas v Raci. Kde hradec hrál velice dobře, i vlastně Jindra to zmiňoval, že směrem dozadu takhle mu hrát neviděl. Tam prostě bylo spousty těch chyb. Že mužstvo jestli hraje o titul, a myslí na ty nejvyšší příčky, by tam tohle být nemělo. A pak vlastně ta konfrontace, přímá konfrontace v, doma, v tom domácím utkání s tou Plzní, kde, kde vlastně. Během minuty se to všechno otočilo, že v Slávě proměnou penaltou Ondry Kudely prostě šla okamžitě na první místo, ale v zápětí v nastavení 94. minutě prostě dostanete znova gol z penalty. takže to podle mě rozhodlo to, že Slávě to dneska nemá ve svých rukou, má to ve svých rukou Plzeň a Slávě musí čekat na to zaváhání, ale jak říkám, ten, ten fotbal je v tomto specifické to na zaváhání může přijít, bude se hrát až do posledního kola, je to napínavý, myslím si, že to je super.
0: Kdo tedy podle vás bude mistrem? Už jste to malinko naznačil, že věříte tomu, že to Plzeň zvládne?
2: Tak kdo podle mě Já si myslím, že... Zeň to má teď ve svých rukách, když jsem viděl včera, k tomu přistoupila, a viděl jsem to nastavení a takovou tu hladovost od toho týmu obrovskou, protože když jsem se vším, tak asi je tam rituál, prostě se neholí, že oni prostě zatím budou. Lukáš jdou. Hejda to vymyslí. Prostě je to, je to vidět, že prostě ten, ten tým, že je nějakým snem, já jsem viděl i pana Šátka, že byl zarostlej, takže ten klub prostě je teď semklej. Hmm. A mají to ve svých rukách a já si myslím, že ty hráči jsou natolik zkušený tam, že to prostě zvládnou, že to zládnou. A
0: navíc karty může míchat i baník. Jede tam Slávie na podzim, v úchvatném zápase to skončilo 3-3. Ani Slávie to nebude mít na baníku jednoduché?
2: Tak určitě, určitě to jednoduché mít nebude. Ty, musím říct, že ty, ty zápasy jsou hodně zajímavé. Pro oko diváka je to dobře, že ta liga je na obou dvou těch koncích prostě je zajímavá, což je, což je super. Slávii čekají dva, dva zápasy. Na baníku a doma derby, což jsou prostě těžké utkání. Ale dneska tam žádný utkání není lehký, protože poprávu ta první Česka prostě postoupila tam, jsou to nejlepší ty týmy a teď si to rozdají mezi sebou a Hradec ukázal, že mm-hmm. umí hrát s jsou soupeřem. Ať už ze Slávii, tak i na Spartě. Ukázal prostě, že umí hrát a já jsem vlastně byl na zápase, tenkrát my jsme hráli s Plzní a Hradec dokázal už jednou doma porazit, Plzeň 1-0, mm-hmm. jo, golem Rady. Takže bude to mít Plzeň těžký, bude to mít určitě Plzeň těžký, ale jak říkám, budou rozhodovat maličkosti, ale Plzeň tyhle ty zápasy umí zvládnout a myslím si, že už si to pohlídá. David Horejš v otázce nového českého mistra
0: má jasno. My samozřejmě ještě nekončíme, pokračujeme dalším tématem. A právě David Horejš bude bude hrát hlavní roli.
1: Co dnes ještě uvidíte v Přímáku? David Horejš umí posovat hráče na vyšší úroveň a k zajímavým přestupům. A právě přestupy a konce smluv začínají hýbat českou fotbalovou scénou. Proto zůstaňte, Přímák pokračuje právě teď. Když budeme počítat i působení ve druhé nejvyšší soutěži, byl David Horeš donedávna nejdéle sloužícím ligovým trenérem. V česko Dynamu strávil 6,5 roku, přesto měl konec angažma 44-letého kouče hořkou příchuť. Zvěsti o jeho odvolání se nesly už další dobu, nakonec na ně došlo na konci soutěže, tedy těsně před doběhnutím smlouvy. Během trenérského působení v Českých Budějovicích mu přitom prošla týmem řada zajímavých hráčů, kteří se odrazili k přestupům do větších klubů. Můžeme jmenovat například Lukáše Provoda, Jakuba Peška, Maxima Talověrova, Ivana Šrance nebo Fortuna Bejsiho. A další by mohli následovat v létě. Zájem by měl být například o Matěje Valentu a brankář Vojtěch Varel se pravděpodobně vrátí do Sparty, aby bojoval o post jedničky pražského klubu.
0: Davide, fotbalovou veřejnost váš konec v Českých Budějovicích překvapil. Překvapilo to i vás ve světle toho, co se vlastně poslední půl rok v klubu událo?
2: Tak já musím říct, že ten půlrok určitě jednoduchý nebyl, hlavně po odchodu Tomáše Sivoka. To období bylo turbulentní, což bych tady prostě rozebírat nechtěl. Já jsem de facto věděl, že mi končí na konci sezóny smlouva. Pan majitel se mnou dvakrát seděl, řekl, že by byl rád, abych v klubu pokračoval, že o mě určitě zájem má, ale nikdy mi... Žádný, žádnou smlouvu nenabídnul, to je třeba, mm. to je třeba říct. Takže prostě jsme jeli, já jsem se snažil věnovat jenom prostě tomu týmu, tyhle ty věci jsem neřešil, protože se mnou nikdo žádný nabídce prostě na podložení prostě nemluvil. Já už jsem potom ke konci i byl rozhodlej a věděl jsem, že asi i já budu potřebovat prostě tu změnu. Proto jsem po posledním zápase uh, zmiňoval, že to bylo moje poslední utkání, který, který jsem tam uh, otrénoval. A to, že přišel ten konec hned po tom utkání, pro mě bylo překvapení, protože my jsme týden předtím seděli, bavili jsme se o tom, i kdyby jsme prostě vypadli, že prostě ještě 14 dní budeme mít nějaký program, že budeme tomu to ještě připravovat, aby, aby trénovalo. A takhle jsme byli nastavení. Vlastně v pondělí ráno mi přišla sms od sportovní ředitele Čatka, že mám v 9 hodin přijít. Tak jsem tam 9 hodin přišel a tam mi bylo zjištěno, že s okamžitou platností prostě mm-hmm. končím, což samozřejmě bylo nepříjemné. chtěl jsem to loučením jiný, protože si myslím, že jsem tam prožil ať už jako hráč, tak jako trenér 24 let a rozloučení moc příjemný nebylo, ale bohužel prostě to k fotbalu patří.
0: Vy jste rodák z Prachatic, jihučeský patriot. I v hráčské kariéře jste si na rok odskočil do Brna, abyste zjistil, že vám je stejně nejlíp na jihu Bolelo vás srdce?
2: Tak, jak říkám, já jsem vždycky se snažil, ať už jako hráč jako trenér, prostě nebo pro jakýkoliv klub Orvec prostě maximum, tak jsem prostě nastavený. Dynamo je pro mě klub, který mě vychoval, ať už jako do tých tý prsáňkaře jako hráče, taky, že mi dal tu možnost jako trenérovi, protože mm-hmm. jsem začínal u uh, náležnických kategorií a dostal jsem se vlastně přes uh, dorost až k tomu áčku, takže za to jim chci určitě obrovsky poděkovat a vždycky tam ten vztah bude. Uh, samozřejmě potom mě mrzel ten odchod, který tam uh, nastal, protože 24 let jsem tam něco prožil, doufám, že jsem tam i svoji práci prostě nějakou stopu zanechal a pak uh, vám řeknu akorát vraťte auto, Mm-hmm. Odovzdejte věci a shledanou.
0: I tohle je bohužel fotbalový život. Velmi záhy se objevila informace, že jednáte s jabloncem. Vy jste námluvy potvrdil. Ještě to mimochodem ještě to platí, když je teď volno ve Spartě?
2: Ne, 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 tak to vůbec takhle nepřemýšlím. Vy jste nekontroloval telefon teď poslední hodinu. No, hodinku. tak to, to si myslím, že v pohodě. To je jedině, že by měla manželka. <laughs> <laughs> ne, já jsem seděl s panem Peltou. Já musím říct, že se se mnou bavil na rovinu, skvělé. Jablonec, i když ta sezóna teď není podle představ, tak prostě beru to, že patří k těm špičkovým klubům, jako u nás, k těm top klubům u nás, že hráli vlastně poslední tři roky pod panem Radou poháry. Takže já jsem byl rád, že když mě pan Pelta oslovil a dal mi tu možnost, že by mě prostě do Jablonce chtěl. Jsme spolu dvakrát nebo třikrát seděli, musím říct, vždycky. To jednání bylo fajn a upřímný, takže já jsem se tím netajil, že prostě s Jabloncem jednám a věřím tomu, že to dopadne tak, abych příští rok mohl trénovat první ligu.
0: Samozřejmě tlačíte Jablonec, aby se zachránil, ale pak je tam jedna nepříjemná věc, která se týká Miroslava Pelty. Má osobní problémy a může se stát, že ty problémy skončí jeho nástupem do výkonu trestu. Je to pro vás důvod, abyste o to víc to případné angažmá zvažoval?
2: Tak jak, jak, jak jsem řekl, to jsou osobní věci pana Pelty, to já vůbec prostě neřeším, ale on byl ke mně ve všem upřímný. On mi mm-hmm. prostě ty situace vysvětlil, jaká je. Řekl mi prostě, jakým, klubem, jakým směrem se ten klub bude ubírat. Věděl jsem na něm, že má obrovskou motivaci, teď ten klub znovu pozvednout a to pro mě bylo to zásadní, proto abych do Jablonce chtěl jít a tyhle ty věci já kolem prostě neřeším. To, co bude, to se uvidí. Já věřím tomu, že Jablonec... S ligový mapy určitě nezmizí a já, jestli budu odleta jeho součástí, tak udělám všechno pro to, aby se vrátil tam, kde všichni Jablonec vidět. Byl jste v Teplicích
0: se podívat na zápas Teplice Jablonec a sledoval jste už rozcvičku. Je pro vás důležité sledovat ráče v rozcvičce, jak vypadají jejich řečtělo?
2: Tak já musím říct, když jsem seděl s panem Peltou a ta dohoda nějak byla, že on seděl s mým agentem, s Jirkou Millerem a prostě se to nějak domluvilo, tak já jsem to ne, že by bylo, že bych prostě chtěl někam jezdit a někde se ukazovat, ale já jsem prostě chtěl ty hráče vidět hlavně v těch těch těžkých utkáních jak kdo se prostě chová, protože teď jde o všechno, mm-hmm. hráli dvě těžké utkání, ať už doma s Karvinou, tak teď v Teplicích. A mě to prostě zajímá, jak ty hráče jsou nastaveni, jak už při té rozsvících se prostě kdo chová, jak prostě je ten tým připravený. A já musím říct, že jsem měl pozitivní zjištění, že prostě jak s Karvinou, tak i s Teplicema byly těžké utkání, které prostě ten tým zvládnul a je vidět, že prostě ta kvalita a i dobrý ten charakter v tom týmu je.
0: Všima rokama prošlo spoustu fotbalistů, kteří se pod vaším vedením nastartovali k velké kariéře. Mluvili jsme o Staňkovi, je tam samozřejmě Talověrov, Lukáš Provod, Ivan Šranc, Fortune Basy, vlastně i Pešek, momentálně hráč Pražské Sparty. Kdo z vás, kdo z nich vám dal nejvíc? A naopak, pro koho byste nejvíc udělal?
2: Ježíš, tak to bych nechtěl, pro koho jsem nejvíc udělal, to musí oni vědět. Já jsem se vždycky snažil každému tomu hráči dát absolutní maximum. Já jsem rád, že. Ty hráči, protože úkol i nás teneruje, ty hráče zlepšovat. A v Budovicích by tímhle tím způsobem se mělo jít. My jsme prostě chtěli jasně mít daný způsob té hry, do toho jsme si dokázali i ty hráče vybírat, hodně s nima mluvit, hodně pouštět ty videa, aby se ty hráči zlepšovali. A pro nás byl vždycky zásadní ten charakter. A myslím si, že většina těch hráčů, o kterých jste teď tady mluvil, tak ten charakter prostě má skvělý a jejich pohybová kultura je na velice dobré úrovni. Proto jsou dneska tam, kde jsou. A já jim moc přeju, v sledu jsem s nimi v kontaktu určitým pořád s těma klukama. A samozřejmě, když jsme byli na začátku, ať už to bylo v druhé lize, potom vlastně při tom postupu, tak taky bych třeba neřekl, že někteří to dotáhnou až takhle daleko, že z nich najednou budou ať je to mm-hmm. Kuba Pešek, ať je to Lukáš Provod. Mám s tou upřímnou radost, ale. My jsme určitě jako, jako klub a jako trenéři i ty jejich spoluhráči pomohli, ale pak uh, oni se zlepšovali dál. Uh, je na nich vidět, že udělali uh, správný krok v tom dalším angažmá, protože se i herně prostě posouvali a to si myslím, že bylo uh, důležité. Ale určitě ke každému tomu klukovi mám... Uh, Dobrý vztah, s některými to bylo snažší, s některými složitější, ale to tady rozebírat nebudu. To tady, I tohle patří, to tady, ale řekněte nám, to, s kým to tady to bylo složitější. To tady rozebírat nebudu, <truž> to, ale o, tak v něčem jsme si tam prošli. Já musím říct, že třeba upřímně radost mám z Jindry, mám hmm. z, z Jindry stanka, protože uh, prošel si těžkým, těžkým obdobím i u nás, protože on byl velký talent, pak se vrátil, nechytal. My jsme ho tenkrát dali na hostování do M-M-M-S-F-L- Jo, takže on to neměl jednoduchý se vrátit zpátky uh, na, to, na to výsuní, že ta, ta cesta jeho byla tam složitá. Se
0: projeví, že on ten fotbal musí a, mít rád.
2: Ale on ho má rád. On hmm. ho měl rád a potřeboval i sám prostě jako vyzrát, aby prostě uměl jako tou cestou jít. A to si myslím, že se mu teď povedlo. Teď se mu to podlo. Trvalo mu to delší dobu. My jsme mu nějaký ten směr ukazovali. Občas jsme z nějaké ty cestičky uhli, ale dneska z něho mám úpřím radost, protože jak už jsem tu zmínil, hmm. jestli Plze dneska hraje o titul tak on na, na to má obrovskou zásluhu. Obrovskou
0: zásluhu. si píšete, viděl jsem vás ve velmi přátelském rozhovoru dva týdny před vzájemným zápasem na Slávy, Bavil jste se s Lukášem a Provodem, když jste byl pozorovat. Ani Lukášovi to evidentně nebylo nepříjemné. S každým máte takovýhle vztah.
2: Tak já se snažím s těma hráčima vždycky dobře vít. Já prostě vždycky... V to mám založený s nima na důvěře a věřím tomu, že většina, Nebo nemyslím si, že tam byl někdy nějaký problém, že většina z těch hráčů Uh, má ke mě i ten vztah, jako mám já k ním, protože já vždycky jim říkám, kluci, i když prostě třeba nehrajete nebo tohle, tak ale pak se můžeme potkávat někde a vždycky rád s váma chci na to kafe nebo se prostě potká, dát si třeba i pivko a to by mělo být to zásadní, takže já se snažím... Teď s... už je
0: netrénujete, teď už jim to pivo povolíte, že jo?
2: No tak oni zrovna tyhle ty moc nepijou. <laughs> <laughs> ale, ale... Uh, to možná s... trochu
0: nesouvisí s tím, že jsou tam, kde jsou. No, to je to možné. Proto říkám, že vždycky jsme tomu velikůli charakteru. Davide, ještě mě zajímají tři jména z vašeho českobuděveckého kádru. A to je mladý Nikola Spener, druhý velikánský talent. Odešel do Juventusu jako mladý, pak se vrátil. Prošel si spoustou zdravotních peripetí. Jak je na tom teď? A opravdu stále se z něj může stát velký hráč?
2: Tak já věřím, že jo. Je třeba říct, že on jako mládežnický reprezentant se prostě ty hráče jako převyšoval, byl jeden z největších talentů tady u nás, proto asi i tam bylo to angažmá, protože já vím, že on si mohl vybírat tenkrát s Jirkou Millerem z X možností do těch akademí. Protože jsem byl svědkem toho, že ho chtěl metnul, M- M- protože já jsem tam byl na stáži a vím, že tam o něm hrozně moc mluvili a chtěli ho. Mm-hmm. A on si vybral Juventus Turín. Myslím, že to byla i správná volba. On tam prostě prošel nějakým vývojem, dařilo se mu. Samozřejmě, pak ho potkali věci, které jsou vždycky nepřímně pro toho hráče, a to byly ty zdravotní trable. Z kterých on se dostával dva a půl roku. Dva a půl roku prostě ten kluk nemohl dělat to, co měl nejradši, já ho znám od malička. A prostě to těžce nes A my jsme prostě chtěli tu možnost mu dát tam, kde on prostě vyrůstal, aby byl v klubu, kde to zná. A to byly ty budovice. Takže se vrátil. A vím, že to pro něj nebylo z začátku jako jednoduché, protože on začínal úplně od nuly, dva a půl roku nehrál, nikdy nehrál dospělý fotbal. A začínal od 0, A my jsme si to spolu tak prostě nastavili. On i těžce to někdy dával, že prostě musel třeba jít i za B, protože on se určitě viděl, a ta jeho hlava byla nastavená, je se viděl někde jinde. na najednou prostě musel zase všem dokazovat, že prostě na to má. Ale my jsme se s ním snažili hodně mluvit, jak už s, manaž, s jeho manažerem, tak i prostě s ním samotným. A postupem času jsme mu ty minutky dávali. Bylo na něm vidět, že on se v tom tréninku zlepšuje. Řešili jsme hodně s ním věci, které prostě potřebuje ještě zlepšit. A on si dal říct, protože ten fotbal má rád a myslím si, že i v hlavě to prostě je dobře, dobře srovnaný pro ten pro ten fotbal. A on těma minutkama, když do těch zápasů naskakoval, tak prostě prokazoval, že určitě to může být zajímavý. Že to může být zajímavý, protože ve všech těch zápasech dokázal prostě tu hru oživit. Je to kluk, který je na tom skvěle pohybově, umí s balonem. Myslím si, že do moderního fotbalu se hodí. A teď bude i důležitý, aby on na této cestě vydržel a šel prostě furt dál, protože určitě to může být zajímavý, ale už to bude prostě na něm. Já mu hlavně přeju, aby už ho nevprovázely ty zdravotní trable, aby mohl von ten potenciál dokázat prostě naplnit. Přinesl do
0: Bujovic něco z Juventusu? Vzali jste si od něj něco? Nebo je příliš mladý na to, aby mohl tyhle zkušenosti někde přenášet? Tak
2: samozřejmě se ty kluci s ním o tom bavili. Bavili se, jak trénoval, ten, jak trénoval Ronaldo, že prošel vlastně, nebo mo, možnost sledovat hráče, který je úplně na té top mm-hmm. úrovni, na té nejvyšší úrovni, jsme si, takže, a obrovský personál, takže on měl tu možnost uvidět. A to si myslím, že je hlavně pro něj plus. Proto kluka, protože on si myslím, že má ten fotbal rád a je dobře nastavený. Jo, protože opravdu, co se týče těch věcí, tak je obrovský profesionál i tím, že si něčím prošel. Proto já bych mu strašně moc přál, aby prostě ten v tom fotbale. To dotáh, jako co nejdál tam, kam on si prostě vysněl, protože si myslím, že on pro to opravdu dělá maximum a přejmu, aby se mu vyhýbali zranění, aby se prostě dokázal, dokázal vrátit a po, prosadit se v tom mužském fotbale. Davide, je vidět,
0: že Dynamo stále milujete, ať ten konec byl jakýkoliv. <coughs> uh, za nic se ně hovoříte a velmi pozitivně o všech hráčích. Dynamo se může stát, a velmi pravděpodobně se stane, že přijde o brankáře Vojtěcha Vodla, který se vrací z hostování do Sparty. Zájem je o Matěje Valentu. O koho je ještě zájem? A případně nemůže se stát, že bude Dynamo rozebrané?
2: Tak to si nemyslím. Tak tohle jsou zrovna dva hráči, který vlastně prokázali obrovský progres Dynamo. Že Vojta Vorel s něčím přicházel, my jsme tenkrát dělali, tak vlastně přicházel jako náhrada za Jardu Drobného. My jsme mu i tu roli jasně řekli, že v té první sezóně třeba Jarda začne jako jednička, že bude mít Určitě navrh v těch zápasech, ale že on dostane ten prostor tak, aby, aby všechny přesvědčila, aby se do, dos, propracoval na další rok do pozice té jedničky. Což prostě se splnilo náramně. Musím říct, že Vojta, ať už v té tak i v této leté sezóně, hlavně v té podzimní části, chytal nadstandardně nebo podával velice dobré výkony. Je to prototyp moderního brankáře, proto my jsme ho i chtěli, klub, který prostě je dobře na tom. Brankářské ale umí dobře i prostě nohama, což je dneska strašně, strašně důležitý. Sparta se prostě na něj měla to právo, že se ho může stáhnout hostování, což prostě udělala, takže s tím prostě se nic neudělají. Já si myslím, že Vojta určitě na tom má, aby se ve Spartě prosadili, to je její takže určitě k tomu klubu mají obrovský vztah a já mu to hrozně moc přeju. Co se týče Matěje Valenty, tak z něho mám obrovskou radost, protože on nezačal jako hráč, na kterým to bylo postavené, nebyl v té základní sestavě. I byly období, kdy to těžce dnes. my jsme s ním museli hodně mluvit, ukazovali jsme mu videa, prostě co po něm chceme, aby zlepšoval. A on prostě to chyt za správnit. byl na zápase, kde to zlomil. To byl domácí zápas se slováckém. vy jste ho dal na hřiště,
0: on dal góla hlavou z přední mm-hmm. tyče, pak přišel ten úžasný obrat že v deseti.
2: A to je právě to, že vždycky, říkáme těm hráčům, buď vždycky připravený, až tu šanci dostaneš, tak ji musíš umět chytit. Dobrý hráč ji umí prostě chytit. A to se třeba projevilo v pozici Matěje Valenty. On prostě ten zápas mu hrozně moc pomohl na Kobho, a vlastně i to, že vlastně byl vyloučený Kubahora a nemohl pak dva zápasy hrát, tak on tu šanci prostě chytil. Mm-hmm. A od té doby to, ty jeho výkony uh, prostě gradovali a opravdu šli nahoru. Dostal se do 21. dneska je stálým členem reprezentace do 21 let. Takže je to pro něj určitě obrovský úspěch. A samozřejmě, co vím já, tak Slavě na něj má nějaký předkupní právo, nějaký zájem o něj, o něj je, ale uvidíme... Já mu přeju, aby hlavně ten krok, když udělá, tak aby byl prostě správný a aby v tomhle věku pro něj bude důležitý, aby hrál, aby hrál a dokázal navázat na tu sezonu, která, která byla teď, aby dokázal zopakovat u tu příští, protože si myslím, že na pozici e, té šesky je to kluk, který určitě budoucnost má.
0: Přestupy hostování kádrové změny, to je závěrečné téma dnešního dílu pořadu
1: přijímák. Blíží se nejenom konec sezony, ale také některých hráčských smluv. Pojďme se tedy podívat, kteří zajímaví fotbalisté podle dostupných informací stále nemají angažmá pro příští ročník. Velké problémy v tomto ohledu může mít Plzeň, kterou podle všeho opustí kanonýr Jean David Bugel. Stávající kontrakt by navíc měl vypršet brankaři Aleši Hruškovi, dále Radimu Řezníkovi nebo Janu Kopicovi. Vedle toho doběhnou hostování Jana Sikory, Eduarda Santose, Libora Holíka a Romana Potučného. Ze slavie stále nepřichází zpráva o nové smlouvě pro Ibrahima Traorého a Ondře Kudelu, jehož vábí zpátky domovské Slovácko. Hostování končí Michailu Krmenčíkovi, bez podpisu na příští ročníky také náhradní golman přemysl Kovář. Ve spartě vyprší probíhající kontrakt Bošku Dočkalovi a také Matěji Pulkrabovi, jenž by se podle zákulisních zvěstí měl přemístit Kryvalovi do slávie. U konce je také hostování Lukáše Haraslína. A Mimo to trojku je zřejmě největším jménem bez smlouvy Václav Jurečka ze Slovácka.
0: Dnešním pořadu přijímák si povídáme s Davidem Horejšem. Davide, zazněla tady nějaká hezká jména, která byste si chtěl vzít do jevloce.
2: No, tak určitě Všechny. Určitě, <laughs> pár těch men, které tam byly, tak jsou hodně zajímavý, to je, to je třeba říct. Dokážete si představit, že opravdu takhle výrazně
0: řeknu, vybrakovaná. Může jít do kvalifikace Ligu mistrů Plzeň. Jsou tam hráči, kterým končí hostování, neprodlouží bogel, neprodlouží Hruška, může se stát, že nebude holík, že nebude síkora.
2: Tak je třeba říct, že určitě pan Šádek je natolik zkušený, že určitě už jedná o nějaký pozor, stavě. Pozor, o holíkovi
0: byste měl vědět.
2: Tak něco vím, uvidíme. Ale, ale myslím si, že pan Chádek je na tolik zkušený, že už jedná o nějakém kádru na další, na další tu sezonu. Teď prostě určitě si sedli s Mišou Bílkem a ty představy nějaký mají, jak ten kádr doplnit, koho udržet, komu třeba tu smlouvu prodloužit. Takže samozřejmě jsou tam mena ať je to Bogel, který ze 17. goly je táhne prostě k titulu tak uh, někdo neví, jak, to, jak, jak uh, je daleko jednání mezi ním a tím klubem, to prostě někdo neví. Myslím si, že jsem jim obrovský příchod Santose, že to prostě trefili s karviným, že to je klub, který jim obrovský pomohl. Hlavně v tom způsobu jejich hry je ohromně hmm. platný, ať už na stoperu nebo na pozici krajního obránce. Uh, příchod uh, Sikory, si myslím, obrovská trefa pro Plzeň, obrovská trefa pro Plzeň, ale asi, co jsou zprávy, tak by se měl vrátit, Poznanci, chce vrátit
0: zpátky. zpátky, možná protože se rozehrál do, tak, do takové formy a vrátil se do národního týmu. Tak
2: někdy ty hostování jsou, že to pomůže jak tomu hráči, tak uh, i prostě tomu klubu, a to si myslím, že je případ uh, uh, Síkory, uh, který prostě tam vožil, hrál prostě výborně a asi prostě se bude vracet zpátky, ale jak říkám, Určitě Plzeň už prostě staví ten kádr na ten příští rok, protože se musí, může, může stát. A velká pravdu tak taková je, že udělají titul, takže budou chtít jít třeba do té Evropy co nejsilnějším složení. Takže si myslím, že pan Čárek, jak jsem řekl, na začátku, je na tohle zkušený, že už ví, jaký hráče má vytypovaný. A třeba i tyhle, ty, i tyhle ty hráči, kterým končí smlouvy a třeba ten bogel. Pro něj bude i to motivace, třeba v té Plzni zůstat, nikdo neví, když se udělá ten titul, ale. Jestli má někdy odejít, tak jeho výchozí pozice je teď skvělá, protože bez smlouvy, nejlepší střelec z ligy, tak asi ty nabídky nějaký budou. Za rok
0: končí smlouva i Jindřichu Staňkovi, vzhledem k vašemu vztahu je reálné, že víte něco víc.
2: Přemýšlí Jindřich, že by se posunul? Tak já si myslím, že jak znám Indru, tak pro ně je důležitý teď ty dva zápasy. On nikam jinam nekouká, protože on chce ten úspěch. On by byl schopný pro to udělat maximum. A tak, takže my se vůbec jsme se o to nebávali. My se si včera psali, já jsem mu gratuloval. On mi uh, zpátky poslal nějakou SMS. Já jsem mu přáleť uh, prostě to dotáhne tam kam, tam, kam chce. Ale nemyslím si, že on takhle přemýšlí. Toto vůbec jsem přesvědčený o tom, že on teď kouká na ty dva nejbližší utkání a to, co pak nastane, to se uvidí, ale je to dneska brankář, který má pro se všechno a je možné, že o něj určitě bude velký zájem. Hmm.
0: Pojďme do Slávie. Ondřej Kudela jste zmínil, když jsme se před natáčením pořadu bavili, že máte rád jeho leadership, že to je hmm. prostě ten lídr, vůd scénářišti. Stále nemá podepsaný kontrakt po letošní sezóně. Na Slávě smlouva mu končí. Ve hře je návrat na Slovácko, ale také úžasná smlouva v Žakartě za velikánské peníze. Takže kam jste rád Ondru
2: nasměroval? Tak, Kromě uh, jablonce teda. <laughs> záleží, jak je nastavený sám Ondra, jak je nastavený Slávy. Já si myslím, že on má takový vazby v té slávi a že jsou prostě tak propojení, že určitě se spolu baví a jednají. To si, to si myslím já, že Ondra, když bude chtít tam pokračovat, tak si myslím, že se určitě dohodnou. Ale říkám, záleží, jak je Ondra nastavený. Já si myslím, že Ondra pro Slávy udělal strašně moc, strašně moc, že... V takových těch klíčových potom těch utkáních i v této sezóně si myslím, že on, typ tohle hráče jim prostě ohromně scházel On a prostě David Hovorka. protože to byli hráči, který na tom hřišti to uměli usměrnit, byly to vítězní typy. Já tyhle hráče prostě mám obrovský, obrovský rád. A Ondro bych přál, aby ty další kroky vedlo tak, aby on byl prostě spokojený, aby on byl spokojený, protože si myslím, že si to určitě zaslouží. A jestli to bude ve Slávi nebo někde jinde, to si myslím, že záleží na něm i na Slávy ale přejmu, aby to další angažmá prostě ho naplňovalo.
0: No, pokud by přijal nabídku k návratu do Slovácka, tak bychom viděli možná unikátní e, stoperskou dvojici. Michal Kadlec, Ondřej Kůdela. Úplně omlazení to není.
2: Tak omlazení to není, ale o, u nich ten věk nehraje tu zásadní roli, protože oni tomu fotbalu dávají všechno. Na Michalovi Kadlec se je to vidět. Ten furt prostě rychlostně zvládá přehled. Ta zkušenost je obrovská, takže tam jde spíš o to nastavení, že prostě Michal Kadlec se vrátil domů, kde prostě s začínal a tomu klubu chce něco vrátit. A to je prostě na něm vidět. Že my jsme takhle měli případ Tomáše Sivoka. že on mm-hmm. to nešel dohrát, ale šel tomu klubu něco vrátit a je prostě správně nastavený. A může to být případ i Ondry Kudely. Pozor, takhle velmi dobře fungují ve
0: Slovácku, protože návraty Michala Kadlece, Milana Petržely. Diametrálně odlišné návraty od toho, co se bohužel nepodařilo realizovat Spartě. Návraty Davida Pavl- velký, Ladislava Krejčího, staršího, možná i Bořka dočkala, trochu provází rozpaky.
2: Proto říkám, tyhle ty hráči se vrací domů, oni ví, že prostě to, ten klub jim v těch úspěšných kariérách nějak pomohl na začátku té kariéry a oni to jdou prostě vrátit, protože kdyby už nechtěli hrát, tak nemusí, že jo? oni prostě nemusí hrát. A ať už u Milana Petrželi, tak i u Michala Kadlece, prostě se to povedlo, obrovsky se to povedlo, protože oni pro Slovácko byli klíčovými hráči oba dva celou tu sezonu. Hmm. Uh, Sparta,
0: prodloužil byste dočkala, nebo byste neprodloužil Bořka dočkala?
2: Kdyby se vás někdo otevřeně
0: zeptal, jako třeba já teď.
2: Tak já si myslím, a řekl jsem to, že ať je to akce, ať si každý myslí, kdo chce, co chce, tak já si myslím, že Bořek dočkal fullbill pro Spartu klíčový hráč. V určitých těch utkáních. Záleží, jakou Sparta se vybírá cestou a jak je i nastavený Bořek dočkal sám samotný. Takže si myslím, že ta kritika na jeho osobu prostě byla jako v určitých obdobích prostě velká. Ale já si fur myslím, že on byl v určitých utkáních, kde Sparta hrála dobře. Tak mm-hmm. on byl rozdílový hráč, to je, třeba, to je třeba jako říct, protože furt je to kluk, který ty čísla má. Ať si každý říká, co chce, kdo chce. Takže za mě musí Sparta vidět, jakou cestou chce jít, a jestli v té cestě je místo pro Božka dočkala, a jestli Bořek dočkala na to, na to prostě přistupí, jak je nastavený on sám.
0: Hmm. Smlouva za rok končí Adamu Karabcovi. Už je čas, aby Sparta nějakým způsobem se o tohohle toho hráče začala intenzivněji zajímat, anebo se klidně může stát, že Adam Karabec to dostane do stádia jako Matěj Půlkrab a počká si nakonec a odejde.
2: Tak tomu nevěřím, že se tohle stane. Protože Adam Karabec je jeden z největších talentů u nás. Myslím, si, že je co v něm prostě má. Mm-hmm. A to se určitě nestane, aby mu doběla smlouva, protože si myslím, že to je kluk, který stejně jako Adam Hložek, když bude ten prostor dostávat a mít tu možnost prosím, hrát, tak půjde prostě ohromně nahoru, protože to je hráč s velkým potenciálem. A potřebuje ten potenciál ještě prostě mít teď prostor ho naplnit. A myslím si, že to je, bude tou cestou, jako třeba v létě teď Adam Hložek, Takže si myslím, že tohle určitě nestane.
0: Davide, vzhledem k vaší pracovitosti jsem stoprocentně přesvědčený, že už jste měl vytipované hráče, se kterými byste rád spolupracoval v příští sezóně v Českých Budějovicích. Situace se vyvinula tak, že vy v Českých Budějovicích nebudete. Vezmete si ty hráče sebou do Jablonce a jdou hráči spíš za trenérem nebo do klubu?
2: <těk> tak má to vždycky své role, samozřejmě, co jim ten klub nabízí. Tak v dokonalém světě byste nám řekli jména, ale to se asi to, to Samozřejmě my jsme řešili, když jsme ještě byli s Tomášem Sivokem, tak jsme řešili, jak to musel chtít doplnit, protože my jsme po úděluvících nastavenou to, že jsme šli po nějaký cestě a věděli jsme, jakým způsobem chceme hrát. To si myslím, že je vždycky zásadně, do toho si prostě vybírat typologicky prostě ty hráče na určité ty posty. My jsme asi měli daný priority prostě na, ty, na ty posty, které jsme chtěli posílit a co ty hráči musí splňovat. A uh, to, prostě to, že jsme se v Budějovicích rozešli, takže já už jsem to potom jako dál jako neřešil a řeknu nároveň, že se bavím s panem Peltou o posílení prostě těch uh, hráčů, tak aby jsme prostě tomu toho hodně doplnili a věřím tomu, že se nám to povede, o nějaký prostě hráče máme zájem, ale vždycky je to... Jsou to ti,
0: které jste lákal do Udějovíc?
2: Tak uh, <laughs> některý třeba, jo, uvidíme, uvidíme, jaký možnosti mít budeme. Zase tady jsou třeba jiné možnosti, než jsme měli, měli v budovicích. Já věřím, tím, že se nám to uh, dokáže uh, doplnit, nebo po, že na, prostě to musíme doplníme tak, aby bylo, aby bylo co nejsilnější. Takže to je pro mě důležité, aby jsme vždycky věděli, co chceme hrát a na ty posty, aby jsme věděli, jaký ty hráče přivez. A pak je to v ty divou rovinách. Samozřejmě ten trenér musí ty hráče chtít, mluvit s nimi, Přesvědčit i ty hráči na to koukají, a vždycky je to o to, co ten klub prostě dokáže nabídnout. Že jo? To je asi těžko, když bude mít nabídku ze Spartia z Budějovic, tak půjde do Budějovic, že tam je hezkej trenér. Nebo... <laughs> <laughs> Dobrý trenér, to vede. Myslím, se se myslím, že je výborný atribut. To se, to se David Horejš
0: byl velmi, velmi příjemným hostem dnešního vydání pořadu Přímák. Davide, moc vám děkuji za váš čas, za řekněme velmi upřímné odpovědi. A ať už vaše příští kroky povedou do jablonce, do sparty, do baníku nebo kamkoliv jinam, tak vám přeju jenom to dobré, protože vzhledem ke své pracovitosti jsem přesvědčen, že si to dobré zasloužíte. Díky moc. Já moc děkuju a děkuji moc za pozvání. Děkuji vám, že jste se vydrželi dívat až do konce pořadu přímák a pokud vás něco zaujalo a chcete si to ještě připomenout, tak dnešní vydání bude uvedeno samozřejmě v sekci podcasty na sport.cz. Hezký den.